2: Ahora, se me ha asignado una maravillosa responsabilidad y esa consiste en predicar acerca de lo que la Biblia dice acerca de las mujeres predicadoras. Sí. Mi sentimiento es exactamente igual al de ustedes. Pero es muy importante... Y quiero decir gracias a Luis, quien está traduciéndome. Y le dije que podía decir lo que él quisiera. Entonces, pueden hacer lo responsable de lo que diga. Obviamente, este es un asunto muy importante. El, el asunto de mujeres predicadoras no es nuevo, pero ha incrementado en años recientes y la palabra de Dios no ha cambiado. Entonces, aquellos que guían esta conferencia quieren ayudarles a ustedes a entender este asunto para que ustedes puedan responder de una manera bíblica. Ahora el texto al que quiero que me acompañen es 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 38. 1 Corintios 14, 33 al 38 Y vamos a comenzar a la mitad del versículo 33 La primera parte del versículo 33 realmente está conectada al pasaje anterior El pensamiento que vamos a estar viendo comienza con la afirmación en el versículo 33 Y voy a lérselos ...como en todas las iglesias de los santos... ...las mujeres deben callar en las iglesias... ...porque no les es permitido hablar... ...sino que estén sujetas como también la ley lo dice... ...y si quieren aprender algo... ...pregunten en casa a sus maridos... ...porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación... ...¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios... O solo a vosotros ha llegado Si alguno se cree profeta o espiritual Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor Mas el que ignora, ignore Entonces la afirmación divina es clara en el versículo 35 Es indecoroso que una mujer hable en la congregación Ahora esa es una prohibición absoluta. Es indecorosa, es escogido de manera muy cuidadosa. No sé exactamente cómo la traducción, el español lo traduce. La palabra en griego, la palabra original, Ice Cross, significa des, es algo, es una desgracia. De hecho, en, en la carta de Pablo a Tito, es traducida... Algo bajo, vergonzoso. El verbo de raíz básicamente significa desgracia o vergüenza. El apóstol Pablo ha escogido una palabra muy, muy fuerte. Es más que impropio, es más que mal, es algo vergonzoso, una desgracia la misma raíz en el griego es traducida en Efesios 54 por la palabra inmundo en inglés en español es la
1: idea.
2: mancha la iglesia trae vergüenza sobre la iglesia que una mujer hable en la iglesia esta ley inequívoca divina esta este mandato divino inequívoco es tan absoluto, tan universal que el versículo 33 dice como en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Este es universal, todo lugar, toda época, toda denominación entonces toda la sección tiene como comienzo en esas palabras al final del versículo 33 como en todas las iglesias de los santos las mujeres deben estar calladas en las congregaciones
1: el apóstol Pablo
2: está enseñándonos algo para lo cual no hay ninguna excepción él es muy cuidadoso cuando dice que algo debe ser una realidad en todas las iglesias. Si usted regresa a 1 Corintios capítulo 4 y observa el versículo
1: 17,
2: lo ve al final del versículo, él está hablando de Timoteo, su hijo en el Señor amado y fiel. Él dijo, recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que él está diciendo ahí es que su teología y su doctrina es la misma en toda iglesia. En el capítulo 7 y versículo 17, él dice, pero... Cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga Esto ordeno en todas las iglesias No solo en la iglesia en Corinto sino en todas las iglesias Y de lo que está hablando aquí es que si usted está casado Cuando usted se convierte quédese casado Volverse en un creyente no es una excusa para divorciarse de un cónyuge incrédulo Esto es dirigido a todas las iglesias sin excepción también en el capítulo 11, y vamos a ver esto un poco más adelante, en el versículo 16, él está hablando de nuevo de la función que las mujeres tienen en la iglesia. Y él dice, si alguno quiere ser contencioso o rebelde, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces cuando él usa esa frase, él está cerrando la realidad de que esta es una verdad universal. Entonces, permítame compartir algunas cosas con ustedes. Es absolutamente claro que todas las iglesias es vergonzoso que una mujer hable en toda iglesia. En una encuesta reciente en nuestro país,
1: 79%
2: de los estadounidenses están cómodos con una pastora. 62% de cristianos practicantes están cómodos con una mujer pastoreando. 40% de los evangélicos están cómodos con una mujer pastora. 50% de todos los alumnos actuales de seminario que están estudiando para el ministerio pastoral... Son mujeres. 27% de los pastores en Estados Unidos son mujeres. En 1960 era 2%. El cristianismo evangélico es la última frontera, me imagino que podrás decirlo así, de caer presa a la rebelión feminista. Las pastoras, las predicadores, las predicadoras son de manera más obvia, están de manera más obvia violando un, una palabra que es absolutamente clara que viene del Señor, no es nada menos que rebelión abierta, las mujeres que predican en la iglesia, mujeres que pastorean, son una vergüenza, dice la palabra de Dios son una desgracia, se oponen abiertamente a Dios y a su revelación, Ese es, eso debe ser considerado como nada más que desobediencia abierta. Vi un artículo escrito por una mujer que estaba ofreciéndose para ser pastora y ella dijo, "Tengan, si tienes un, una maestría en divinidad vas a predicar. Y ella presentó esta pregunta ¿Cómo es que el sexismo Tiene una función conforme la congregación de tu iglesia O se esfuerza por abrazar el liderazgo pastoral de las mujeres? Lo que él está diciendo es Si no estás recibiendo a pastoras Eres un sexista Lo que eso significa es que vas en contra de la tendencia social Cultural. Ella sugeriría que tú fueras en contra de Dios Antes de que fueras en contra de la tendencia cultural Ahora, ¿por qué es que esto es un asunto tan difícil para las mujeres? La Biblia no es ambigua Permítanme mostrarle por qué Regresen a Génesis 3 Génesis 3
1: como resultado
2: de la maldición comenzando en el versículo 14 el Señor maldice a la serpiente Y después en el versículo 15 Él se concentra en la mujer y Él habla de la enemistad entre Satanás y la mujer entre su simiente y el Mesías, quien va a herir la cabeza de Satanás y él solo va a poder herirlo en el calcañar. Y después llegamos al versículo 16. Aquí está la maldición para la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Alguna de ustedes, mujeres, han tenido dolor en el parto? Sí. Sí, eso se da por sentado. El hecho mismo de la maldición Es Prueba, se prueba cada vez Que una mujer da luz Pero es de otra parte de la maldición y Está en el versículo 16 también Dice Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de ti Parece como una afirmación extraña Tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de ti Si tu deseo eh, y en un sentido romántico Amoroso es hacia tu marido Eso parecía como una situación perfecta Y él no tendría que enseñarse sobre ti Entonces, ¿qué significaría el enseñarse? Pero no está hablando de un deseo amoroso Un deseo romántico, un deseo sumiso Está hablando de algo que es muy, muy diferente Esa frase Tu deseo será para tu marido Y él se enseñará de ti Es repetido en otro contexto En Génesis 4 Observa Génesis 4 Observe el versículo 7 Si bien hicieres Dios le dice a Caín No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Y aquí está la misma frase con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Se refiere al deseo por el pecado, más bien del pecado que viene en contra de Caín, que él tiene que dominar. No es un deseo bienvenido, es el deseo por gobernar, por enseñorearse, es el deseo por guiarse. es el deseo por apoderarse, el deseo por dominar ese es el pecado Dios le está diciendo a Caín el pecado va a tratar de apoderarse de tu vida tú tienes que dominarlo así es como esa frase es usada si toma usted esa interpretación de regreso al capítulo 3 versículo 16 lo que está diciendo es esto escuchen con cuidado el deseo de una mujer será por gobernar a su marido pero él va a tener que gobernarla a ella ¿Has visto que eso es verdad? No tienes que dar un testimonio personal. ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto usted? ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto en su matrimonio? ¿O su esposa le dice a usted constantemente, por favor gobierna, por favor lidera, por favor, por favor, por favor lleva las riendas, por favor haz lo que quieras, por favor dime lo que quieres. Estoy tan contenta por hacer lo que tú quieras todo el tiempo, bajo toda condición. Eh, no creo. El matrimonio es una batalla En ese punto mismo Porque existe en el corazón de la mujer Como parte de su caída, naturaleza caída Así como habrá de manera inevitable dolor Al dar a luz a los hijos En el parto habrá un deseo por gobernar Por controlar Y el marido tiene que de manera amorosa Sujetar eso sin alejarla sin alejar el deseo, los afectos de su esposa El afecto de su esposa Obviamente esto es y Virtualmente es evidente en cualquier matrimonio Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué las mujeres quieren predicar? Porque están bajo maldición Y quieren tomar las riendas Es simplemente algo que está en su naturaleza caída y la otra parte es para decir esto, caballeros, no he terminado, ¿eh? no, no se den por aludidos, no he terminado. Pero el hombre va a gobernar sobre ella, y en esa palabra enseñorearse está incorporada eh, a una cierta aspereza, una mano pesada. Entonces, no estamos diciendo que el liderazgo del hombre siempre es justo, compasivo, protector. Pero esto es característico, vemos conflicto en un hogar cuando las mujeres quieren el liderazgo. Si usted cuestiona eso, no sé si usted sigue las noticias en Estados Unidos, cada año tenemos a más mujeres que son alcaldes, más mujeres que son gobernadoras, que son jueces, más mujeres que son senadoras, más mujeres que son congresistas, más mujeres, más mujeres, más mujeres ascendiendo al liderazgo todo el tiempo y en todo ese proceso hemos visto en los últimos 25 años en Estados Unidos que los hombres están siendo hechos a un lado y decreciendo, decreciendo y decreciendo de tal manera que se han vuelto en gran parte débiles esta es la batalla y entra a la iglesia entonces regresemos con ese entendimiento a 1 Corintios 14 entonces, como en todas las iglesias de los santos, ve el versículo 34, pues estas mujeres callen en las congregaciones. Deben callar en las congregaciones. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir eso? No es demasiado difícil, ¿verdad? Regresa al versículo 28. En, eh, en la cuestión de hablar en una lengua extranjera, si no hay intérprete, callen en la iglesia. En el versículo 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Significa exactamente lo que dice: si no hay un intérprete, entonces no hable en un idioma, guarde silencio. Si hay una revelación, entonces espere su turno, guarde silencio. No hay otra manera de interpretarlo: que las mujeres no deben hablar en la iglesia. Ahí. Cuando lo hacen, Dios lo ve como algo que es una desgracia. Permítame mostrarle un pasaje que le va a ayudar a entender la importancia de esto. Capítulo 1 en Tito, capítulo 1 en Tito, versículo 5. Designando ancianos, estableciendo ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y después él habla de los requisitos: el que fuera reprensible, marido de una sola mujer, usted puede ver todo eso, todos esos requisitos. Después él llega al versículo 10 y dice: Necesitas este tipo de hombres en el liderazgo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca o callarlos. Mismo idioma. No permitiría usted a un hombre rebelde hablar, un hombre que habla vanidades no le permitiría hablar, que un engañador hablara, que un legalista hablara. Usted lo callaría a todos estos tipos de hombres y lo mismo para las mujeres predicadoras. Lenguaje muy fuerte. Él procede a decir, estos falsos maestros tienen que ser callados porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Son como los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. E en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es fuerte, Usted callaría eso en la iglesia, pero eso sería sería una desgracia permitir eso. Con eso en mente, regresa a 1 Corintios 14, las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones. Y después versículo 34 dice, porque no les es permitido hablar. Como si necesitáramos otra afirmación, porque es tan difícil oír el primero o la primera en la iglesia. No quiere decir en el hogar, no quiere decir en otros contextos, significa en la congregación oficial de la iglesia. Las mujeres no deben, no se les permite hablar. En Tito, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer se sale del dominio de la esfera que Dios ha diseñado, entonces la palabra de Dios es blasfemada si usted es una predicadora usted está abiertamente deshonrando la palabra de Dios me sorprende oír una mujer predicando la Biblia al mismo tiempo que la persona está tratando de presentar lo que la Biblia enseña están en rebelión abierta en contra de la Biblia de regreso a 1 Corintios 14 de nuevo no se les permite hablar No les es permitido hablar Sino que estén sujetas No se les debería decir Las mujeres deben estar Deben sujetarse a sí mismas Así como también la ley lo dice Muy bien, ahora Ahora El apóstol está hablando de la ley ¿Qué quiere decir la ley? Bueno, ¿saben lo que él quiere decir con la ley? Porque si usted regresa al versículo 21 Él dice En la ley Está Escrito y él cita de Isaías. Entonces él está hablando del Antiguo Testamento. Él está hablando del Antiguo Testamento. Es claro a partir del Antiguo Testamento que las mujeres no deben hablar en la Asamblea de los Santos. ¿Cómo sabe usted eso?
1: Le voy
2: a, hacer, le voy a dar algunas Evidencias claras En todo el Antiguo Testamento No hay ni una sacerdotisa No hay una Reina en Israel No una Reina en Judá Atalía Fue una usurpadora No hay una profetisa Con un ministerio continuo profético Como Elías o Eliseo Ni, Hay 39 libros en el Antiguo Testamento Y ninguno de ellos fue escrito por una mujer Ahora sabemos que María Se hace referencia a María como una profetisa Porque habló en nombre de Dios Simplemente en un par de versículos En el capítulo 15 de Éxodo Y Débora fue una juez aunque Quien mientras que cuando fue a la batalla eh, empujó a Barak para que él Guiara las tropas Hulda en 2 de Reyes 22 Fue una mujer que habló en nombre de Dios En una ocasión pero no tuvo un ministerio continuo Incluso vemos a Ana En Lucas capítulo 2 Quien se dice que es una profetisa Porque habló en nombre de Dios En la dedicación y circuncisión Del Hijo de Dios Todas son una Son excepciones de una ocasión Eso confirma la regla Ninguna sacerdotisa, ninguna reina Ninguna sacerdotisa, ni reina, ni profetisa Ni escritora del Antiguo Testamento Ni de un libro, ni de una porción de, En un libro del Antiguo Testamento Fue escrito por una mujer Mientras que estamos hablando de la ley Como Pablo lo hizo Vaya al capítulo 3 de Isaías Isaías, capítulo 3. Este es un pasaje bastante sorprendente. No tenemos tiempo para verlo todo, pero usted va a entender el punto. Isaías aquí condena a las mujeres de Judá. Versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las ciegas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las ciegas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Eso está atacando la gloria de una mujer. En aquel día, quitaré el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gases y los tocados. Realmente estaban arregladas. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. Van, es, van a ser calvas en lugar de ropa, de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Qué es esto? Este es el cautiverio. Esto es lo que le pasó a las mujeres. Las mujeres que se habían vuelto en su corazón en contra de Dios y se habían vuelto totalmente, estaban totalmente preocupadas consigo mismas. Pero hay más, regresa al versículo 12. Pueblo mío, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñaron de él. Es un día triste cuando las mujeres gobiernan, lideran. Estamos enfrentando eso en el mundo en la actualidad, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y está infiltrándose en la iglesia. Es un tipo de situación que sucedió en Judá que llevó al juicio. De regreso a nuestro texto en 1 Corintios 14, de nuevo, y. Otra mirada al versículo
1: 34.
2: O estas mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
0: ¿How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients.
2: Añade a esto, pase a 1 de Timoteo capítulo 2, tratando de cubrir todo el terreno que puedo. 1 de Timoteo capítulo 2. Y esto, de nuevo, es inequívoco. Podría añadir que no hay ningún autor mujer de algún libro del Nuevo Testamento. No hay ninguna apóstol mujer entonces hay coherencia con el Antiguo Testamento pero observe en 1 Timoteo
1: 2.9
2: esto en cierta manera está relacionado con el pasaje dice Isaías. esas mujeres estaban arregladas más allá de lo que es dentro del pudor y la discreción Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no literalmente con peinado entretejido lo que hacían es que entretejían oro y perlas en su cabeza, colocando la riqueza en su cabeza para que la gente viera su riqueza y sus vestidos costosos. Una mujer no tiene que estar arreglada de esa manera, sino versículo 10, con buenas obras, como corresponde, como es apropiado a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículos 9 y 10, las mujeres son llamadas al pudor, a la discreción, son llamadas a las buenas obras, son llamadas a la piedad, sujeción. Y después él llega al punto en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Pedro 3, Sara llamó a Abraham Señor. Entonces, de nuevo, la palabra de Dios es absolutamente coherente. No debe haber predicación, ni enseñanza, ni liderazgo en la iglesia. En el Nuevo Testamento, ninguna mujer escribió un libro, ninguna mujer fue un apóstol, ninguna mujer fue una anciana. Que lo que el apóstol Pablo está revelando aquí Es la voluntad de Dios en su iglesia Que sea predicada en todas las iglesias En todo lugar, en todo momento ¿Por qué es esto así? Versículo 13 Porque Adán fue creado primero Después Eva Es el orden de la creación Eva vino para ser la ayuda de Adán pero hay una segunda razón Y Adán no fue engañado Sino que la mujer Siendo engañada Incurrió en transgresión Entonces mediante la creación O por la creación Y por el engaño La mujer Es diseñada por Dios Para seguir El liderazgo del hombre Ahora Estoy por estar diciendo, wow, hombre, eh, eso nos reduce a un nivel muy bajo. En absoluto, ve el versículo 15. Pero,
1: ¿se salvará
2: hablando de las mujeres? Se salvará. ¿Salvará o preservada,
1: ¿Engendrando
2: hijos? Ahora, detente ahí. Le dices, ¿quieres decir
1: la salvación
2: viene por tener bebés? no pero hay algunas personas que pensaron eso estuve predicando hace varios años atrás en Bucarest en Rumania y la iglesia estaba llena de pastores y sus esposas y una Estaban sentados juntos en esta reunión Y uno de los pastores dijo ¿Qué significa
1: que las
2: mujeres se salvarán engendrando hijos? Y yo, ignorante de su tradición, dije Bueno, ciertamente no significa que tienes salvación al tener bebés y pensé que eso era obvio. Y hubo este suspiro colectivo. Y, y hubo un silencio sepulcral. Y no podía entender lo que estaba pasando. Y seguimos ahí respondiendo a otras preguntas, pero la multitud nunca se recuperó. Y después el moderador dijo, necesito hablar contigo. De acuerdo con nuestra tradición teológica, si una mujer hace algo para prevenir un embarazo, ella puede perder su salvación. Así interpretaron eso. Entonces, como resultado de eso, todas esas mujeres tenían entre 8 y 15 hijos. ¿En serio? Y cuando yo dije, eso no es lo que significaba, todas vieron a su marido y le dijeron de todos los versículos en la Biblia en los que tenés que equivocarte fue ese estas pobres mujeres ahí que se veían agotadas ahí arrastrando una docena de hijos para preservar su salvación Entonces, después supe cómo, después entonces entendí por qué el aire se fue del lugar cuando dije eso. No es solo tener hijos. Regresa al versículo
1: 15. Es permanecer
2: en fe, amor y santificación con modestia. Esto es, esto es simplemente increíble. Sí. Adán fue diseñado como la cabeza Sí, cuando Eva Se salió abajo Del liderazgo de Adán Y actuó por sí sola Fue vulnerable porque Dios diseñó que tuviera un protector una mujer Que deje el abrigo, el refugio De un hombre que la protege Tiene vulnerabilidad
1: El liderazgo
2: del hombre es establecido Pero cuán maravilloso es esto Una mujer ¿Se salva de qué? Se salva, literalmente en el griego, al engendrar hijos. Si ella permanece en fe, amor y santificación o santidad, hagiadzo, de la cual obtenemos la palabra santo. Y buen sentido, con refrenarse a sí misma, es de hecho sofrosune, sabiduría. Entonces, aquí está el equilibrio los hombres guían las mujeres producen hijos piadosos el alto llamado de una mujer es salvarse a sí misma de el estigma de la caída al crear hijos piadosos en fe amor y santificación santificado, sentido común santificado. Este es el llamado más alto, esta es la esposa más influyente y más elevada. Las madres cambian el mundo mediante sus hijos. Eso no es un llamado bajo, ese es un llamado más alto. Las mujeres fieles no buscan usurpar el liderazgo,
1: el, el liderazgo,
2: la, el trabajo de apoyo, de protección del hombre bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de su marido, crían hijos piadosos. Los hombres, por otro lado, capítulo
1: 3,
2: anhelan un espado, un líder en la iglesia, y define sus características después ahí. Entonces nosotros tenemos el liderazgo. Las mujeres tienen la influencia de por vida o en la vida. Ningún hijo tiene el nivel de relación íntima con un padre que el hijo tiene con la madre. ¿Qué es acerca de 1 Corintios capítulo 11? Regresemos ahí.
1: 1 Corintios
2: capítulo 11, versículo 3. Quiero que entienda que... Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Nadie discutiría que
1: Cristo es la
2: cabeza de todo hombre ni que Dios es la cabeza de Cristo y así como no discutiríamos con que Cristo es la cabeza del hombre Dios es la cabeza de Cristo no podemos discutir con que el hombre es la cabeza de la mujer ese es el orden divino eso está establecido
1: ahora los versículos 4
2: y 5 son muy interesantes todo hombre que tiene algo en su cabeza todo varón que oro profetiza con la cabeza cubierta o realmente profetiza, es predicar o enseñar, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta, profetiza o hablar, por cierto esto no será en la iglesia, sino en otro contexto, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Muchas personas han tropezado con esto. Lo único que está diciendo es esto. La, las costumbres locales en esa época, en ese lugar, consistían en que las mujeres se identificaban por ciertos velos, ciertas cubiertas en la cabeza, era un símbolo de su feminidad. Toda cultura las tiene, toda sociedad, todos las tienen, nosotros las tenemos. Es una característica común, normalmente el estilo de penado y el cabello, todas las culturas reconocen la distinción básica universal entre las mujeres y los hombres y sus funciones en relación con esas distinciones creadas. En la sociedad corintia, un hombre no usaba, no se cubría, cubría la cabeza, una mujer sí. Un hombre con, una, con la cabeza cubierta se estaba conduciendo de una manera vergonzosa femenina. Una mujer sin que no se cubría la cabeza estaba conduciéndose de manera masculina y manifestando rebelión. Los símbolos eran importantes y los símbolos todavía lo son. Esa es la razón por la que somos. somos. Nos ofendemos de manera tan profunda cuando un hombre se viste como una mujer o cuando una mujer se viste como un hombre. Esos símbolos significan algo. El hecho de que, una, de que un hombre se use ropa de mujer de manera abierta es rebelarse contra el orden creado. Ahora, claro, Satanás quiere borrar esas líneas, hacer que toda persona se vea igual y borrar las distinciones entre los géneros. Estamos viendo eso, ¿no es cierto? Ustedes han estado leyendo mucho de esta, para darles una ilustración de la justicia social, no sé cómo lo llaman en su idioma, pero saben lo que estoy diciendo, justicia social. Y esa es la idea eh, que hoy día abarca la idea de que somos lo que somos y lo que somos, no debido a alguna característica inmutable innata, sino por lo que el por lo que la cultura opresiva que está a cargo, nos ha hecho, y la teoría es esta, toda persona llega al mundo como una tabla rasa, no tenemos eh, ningún tipo de cualidad en nosotros, inmutable, ni siquiera su género es determinado. Entonces, en la escuela, bíblica, en la escuela pública perdón, en todo Estados Unidos es lo que enseñan, dicen que hay fluidez de género, llegas con una tabla rasa, tabla en blanco, sin ninguna predisposición. La justicia social dice entonces que usted, lo que usted se haya vuelto fue impuesto sobre usted por los opresores dominantes de la sociedad y entonces usted es el producto de una sociedad opresiva dominante y usted nunca sabrá lo que realmente hubiera sido o lo que sería si usted no hubiera sido oprimido esa es la razón por la que tenemos Kemen con América y Estados Unidos no se detienen hasta que totalmente hayan desmantelado todo esto y lo lleve prácticamente a los huesos Hoy acerca de una madre es típico, tuvo un bebé, una bebé, y no quería sugerir en absoluto al, a la hija qué género era la hija. Y entonces alternó alternó entre camioncitos y muñecas y colocó camiones enfrente de la pequeña niña y también alternaba con muñecas y demás y dejara que la niña escogiera por sí misma. Y en la confusión regresaba y ella intercambiaba vestidos por camiones un caos total en la mente de la hija este es un esfuerzo satánico y la razón por la que decimos bueno, ¿por qué la gente hace eso? para despojarse de cualquier responsabilidad por lo que son para culpar a alguien más quien los marcó con alguna una manera de pensar que está en la médula de la cultura por la que no son responsables. Entonces, esto no es, no es derribar las orillas, hay que derribar todo lo que me sorprende es cómo cuántos entre comillas evangélicos o lo que quiera decir eso, cuántos pastores han creído esto. Y en la base está diciendo, no somos creados a la imagen de Dios, no somos creados marón y mujer, aunque la Biblia dice eso. No puede creer usted en la justicia social y creer en la creación divina y la imagen de Dios y hombre y mujer. Además, usted es lo que es, no por lo que la gente le dice a usted, sino por lo que está mal con usted. Y usted hace que la gente sea víctima, usted les corta los aísla del Evangelio, porque no van a llegar a un Salvador hasta que conozcan, hasta que sepan que el problema está en ellos, no en alguien más. Entonces el ataque es imparable en contra de la distinción entre el hombre y la mujer. Y la rebelión es tan intensa que literalmente están queriendo desmantelar a toda la nación. Cuando una mujer se viste como una mujer, sabemos eso. Cuando un hombre se viste como un hombre, sabemos eso. No obstante, en Corinto... Sabemos, conocemos algo de los creyentes corintios, tenían dificultades al desconectarse de su vida pasada, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que le escribió Primera Corintios: tenían dificultades con eso, estaban aferrándose a cosas pasadas de su vida anterior. Una de las cosas a las que se estaban aferrando era esta confusión de género. Y Pablo está diciendo: más vale que lo dejen. Las mujeres necesitan de manera clara ser mujeres, los hombres de manera clara deben ser hombres. Y si ustedes usan los símbolos como un hombre, usas eh, los símbolos de una mujer, les honras al Señor. Y si eres una mujer y usas los símbolos de un hombre, les honras al Señor. Entonces, no se unan otros incrédulos, actúen como cristianos, orando, hablando de las cosas de Dios, al mismo tiempo presentándote como una vergüenza, una desgracia al tener una cabeza descubierta si eres una mujer. Más vale que te rapes. ¿Por qué dice eso? Porque eso es lo que las prostitutas hacían. Más vale que te reveles de manera completa. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino de la mujer por causa del varón. Entonces... Cada uno tiene su lugar. Necesitan manifestar ese lugar ordenado por Dios. Versículo 10 nos da una razón interesante. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es interesante, ¿no es cierto? Los ángeles están viendo. Los ángeles están viendo. Ellos glorifican a Dios por su creación. Ellos glorifican a Dios por su creación de hombres y mujeres, en su naturaleza distintiva, su lugar distintivo. Simplemente estamos hablando de hombre y mujer aquí. Pero observa el versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En Cristo todos somos uno, ¿verdad? Galatas, un, Galatas 3, en Cristo no hay que ni qué, ni varón ni mujer, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Pero Dios ah, da, le ha dado un lugar específico a las mujeres al darle una cubierta natural para la mujer. Versículo 14 lo dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les ha dado el cabello, que las mujeres sean mujeres y los hombres hombres. Entonces no les sorprende el movimiento transgénero, ¿no es cierto? Si una cultura se va a revelar en contra de Dios, tiene que esperar eso. Por cierto, usted no puede revelarse en, en esto en el versículo 16, si usted quiere ser contencioso, y aquí regresamos al versículo que mencioné al principio, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. Un estándar universal para todas las iglesias es la sumisión de las mujeres. Ahora usted puede regresar a 1 Corintios 14 de nuevo. Siga el desarrollo del pensamiento. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley del Antiguo Testamento lo dice, versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No es difícil entenderlo, ¿verdad? Observe el sarcasmo del versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros... La palabra de Dios Eso es mero sarcasmo ¿Acaso fue de ustedes? Esa es la reprensión más devastadora ¿Acaso ustedes escribieron la Biblia? ¿Estamos leyendo la versión equivocada? ¿Tienen la versión correcta de la Biblia? Ese es mero sarcasmo ¿Son ustedes la fuente De revelación divina? ¿Para todos nosotros? O oh, no O solo a ustedes O solo son ustedes Solo a vosotros ha llegado Vean en la segunda parte del versículo 36 Solo a vosotros ha llegado ¿Recibieron una revelación divina? ¿Tienen la palabra de Dios Para nosotros otra revelación O simplemente recibieron una privada? El, la mujer la predicadora más prominente en Estados Unidos llamada Beth Moore dijo, "Yo no me rendía a un llamado de hombre cuando tuve 18 años de edad. Yo me rendí a un llamado de Dios. Nunca se me ocurre ni por un segundo el no cumplir mi llamado de Dios." ¿En serio? versículo 36
1: fue escrito para ti
2: acaso eres tú la fuente de revelación divina o acaso Dios simplemente te habló a ti de manera personal escucha aquí está la conclusión si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor escuchó eso si usted cree que es profeta, si usted cree que es espiritual, entonces reconozca que las cosas que escribió el apóstol Pablo en la Escritura son el mandamiento del Señor y después en el versículo 38 él dice, el que no ignora, más bien el que ignora, ignore, o por así decirlo, ella no es reconocida. Si alguno no reconoce, ella no es reconocida. Cualquier mujer que dice, he sido llamada a ser una predicadora, llamada a ser una líder espiritual, bajo el llamado de Dios o bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, Pablo dice, no lo reconoces. Es una afirmación falsa. No es posible.
1: Ahora, no quiero dejar todo esto dejando una
2: impresión de que las mujeres de ninguna manera son inferiores. No lo son. Sus hijos lo saben. Incluso mis hijos vienen a mí para la teología van a su mamá para encontrar empatía.
1: El vínculo
2: entre una mujer y un hijo, entre una madre y un hijo es mucho más íntimo que eso, que entre un padre y una hija o un padre y un hijo. Nosotros le hablamos a nuestros hijos, disciplinamos a nuestros hijos Ustedes damas los sustentan, los, los cuidan en piedad, fe, santidad y sabiduría.
1: Esa es la belleza
2: del diseño de Dios. Nos complementamos de manera perfecta el uno al otro. Así es en la iglesia. El Antiguo Testamento dice que es una gran multitud de mujeres las que publican las buenas nuevas. No hay restricción en proclamar el evangelio y ser testigos no hay restricción en el consejo personal usted tiene a mujeres en el Nuevo Testamento Priscila hablándole a Apolos ayúdale a entender la teología mejor solo estamos hablando del liderazgo de la iglesia en donde Dios ha diseñado que este sea es el orden es una batalla debido a la caída y debido al movimiento feminista que tenemos en el mundo en la actualidad, ha, de manera significativa y coherente y constante ha debilitado las iglesias alrededor del mundo. La pregunta que yo recibo con tanta frecuencia es ¿en dónde están los hombres piadosos, varoniles? ¿Dónde están los pastores fuertes, piadosos, varoniles, masculinos? Esa es la razón por la que tenemos la Universidad Masters, el Seminario Masters, incluso esta conferencia. Actúen como hombres, ¿verdad? Portados varonilmente, como hombres fuertes. Los hombres fuertes producen una sociedad fuerte, una cultura fuerte, y si hubo un momento en el que era necesario es ahora, que Dios nos fortalezca a todos nosotros para que seamos exactamente quien Dios diseñó que fuéramos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. La amamos, la creemos, nos aferramos a ella como la posesión más preciada que tenemos. Gracias por su verdad y sabiduría y poder. Llena todos nuestros corazones de gozo conforme compartimos juntos sus verdades en estos días para moldearnos, forjarnos exactamente en los hombres y mujeres que quieres que seamos para extender tu nombre y tu gloria. Oramos estas cosas con Esperanza y gratitud en el nombre de nuestro Salvador. Amén.